0: So, die 14. Episode, ähm, kritisch, ähm, es ist jetzt durch die Medien gegangen, es war auch die größte Nachricht in den letzten 10 Tagen, Hans-Werner Sinn und das if institut hat eine Studie über das Elektroauto und deren potenzielle Umweltschädlichkeit herausgegeben, also er meint, dass es ähm, schlechter ist als ein moderner Diesel, viele andere meinen nicht, es ging auch massiv durch die Medien. Ich habe das hier ein paar die wichtigsten Kritikpunkte mal aufgelistet. Ich will dem auch nicht so viel Raum angeben. Hier geht's, Aber Sie sollten sich damit beschäftigen. Es wird jetzt immer mehr diese Rückzugsgefechte geben ähm, des alten Verbrenners. Dies hatten wir schon bei den, den Lungenärzten. Und nun haben wir es auch bei einem guten äh, Diesel- ähm, Hans-Werner Sinn macht sich da auch keine Freude mit. Ein anderer Schwerpunkt, den ich heute lege, ist auf die Elektromobilität in Shenzhen. Wir haben einen Galileo-Beitrag dazu, habe ich mir angeguckt. Wie ist der ÖPNV da so schnell elektrisch geworden? Wie macht das Taxigewerbe es dort? Ja, und dann kommt noch ein bunter Strauß, vier Neuvorstellungen an Fahrzeugen. Ähm, ähm, die chinesische Motorshow ist noch eine Rolle. Ich stelle noch mal fünf Apps zu, die man Apps vor, die man braucht, wenn man Elektroauto laden will. Gibt es die ersten Marktübersichten? Ja, man kann beim Elektroauto Geld sparen. Das kann man ja eigentlich beim Verbrenner nicht. Ähm, das ist sehr gut. Also ähm, Verivox hat eine Studie zu gegeben. Die stelle ich einmal kurz vor. Was haben wir noch? Ähm, das war es dann langsam auch schon. Ach ja, sie sollten sich beim Gebrauchtwagen wenn Sie, wenn Sie mit einem gebrauchten elektrischen Fahrzeug spielen, kann es durchaus sinnvoll sein, ein paar Jahre zu warten, bis die neuen Fahrzeuge da sind auf der, auf der Neuwagenseite. Dann werden Gebrauchtwagen noch günstiger. Ähm, das stelle ich einmal kurz vor. Und dann war es das auch. Und die 14. Episode ist im Kasten. Und es hat mal wieder Spaß gemacht. Bis dann! Ja, eine schöne und wichtige Nachricht gleich am Anfang. Veribox, also das Vergleichsportal für verschiedene Kfz-Versicherungen, Versicherungen Versicherung allgemein, Hausrat und was weiß ich alles. Im Internet hat einmal die Ladekosten von Elektroautos miteinander verglichen und ist auf erstaunliche Ergebnisse gekommen. Man kann bis zu 200 Euro sparen im Jahr. Ähm, es gibt da auch eine, ich habe den Link natürlich wieder beigefügt in den Shownotes und bei den äh, Kapitelmarken, ähm, man kann 200 Euro sparen und es unterscheidet sich immer so ein bisschen in die Frage, ob man äh, viel, also bis 4000 Kilometer oder mittelmäßig bis 11 und so weiter fährt. Und nach den Kategorien muss man unterschiedlich viel zahlen. Ähm, das finde ich einen relativ interessanten Punkt. Und es wird ein bisschen beim elektrischen Auto so wie beim Mobilfunk. Also dass man im Prinzip ähm, verschiedene Anbieter, die ungefähr die gleiche Leistung anhaben, ähm, eben nochmal miteinander vergleichen muss. Das ist eben das Umdenken vom, vom Verbrenner zum Elektroantrieb. Die Benzinpreise ändern sich ja halt um ein paar Cent. Beim Elektroauto ist doch deutlich mehr zu, ähm, zu sparen. Und man kann auch spezielle Tarife von verschiedenen Energieversorgern anbuchen, anbuch ähm, die speziell aufs Elektrofahren äh, zugeschnitten ist. Also wenn man ein normales Haus hat und eine normale Stromversorgung braucht, ist dann nochmal der gesonderte Punkt, wie viel man für ein Elektroauto extra ausgibt. Und das bilden eben manche Energieversorger mit eigenen Tarifen ab. Da wird sicherlich in den nächsten Jahren, wenn der Markthochlauf kommt, noch einiges passieren. Aber dies ist jetzt der erste Impuls. Und man kann sich ja mal den Spaß machen und es vergleichen. Wäre auch schön, wenn das mal jemand einer meiner Hörer macht und sich hier meldet, was da bei ihm rausgekommen ist. Wie gesagt, ist ja in der Podcast-Beschreibung auch hinterlegt, aber ich bin erreichbar unter jürgen.farkt at Okay, bis zur nächsten Wie ist es mit dem Elektroauto zu leben? Mir ist dann ein schöner Linke vor die Füße gefallen. Gibt es mehrere in dem Netz, wird wahrscheinlich auch jeder so seinen eigenen Infoquelle haben. Aber hier haben die Smartphone-Piloten fünf Apps ausgelistet, die man braucht, wenn man ein Elektroauto laden will. Ich hatte es hier mehrfach gesagt, man sollte beim Elektroauto mal eine eigene Ladestation haben. Aber wenn man dann doch mal in der Fläche unterwegs ist, muss man ja das Auto ab und zu mal aufladen und da ist äh, eine App durchaus sehr interessant. Man unterscheidet ja immer eben ähm, äh, Ladestationen mit Wechselstrom, also AC und Ladestationen mit Gleichstrom, DC. AC geht bedeutend schneller. Äh, ähm, dau dauert wesentlich länger. Ähm, und ähm, es gibt hier fünf Anbieter, die sich immer irgendwie nach einer Minute, die man an der Ladesäule steht äh, und eben der, der Kilowattstunde, die man lädt, ähm, abgeleicht. Ähm, das Ganze sind, und hier werden jetzt irgendwie die, es gibt zwar auch von Herstellern eigene Karten, wie zum Beispiel Charles Snow, die auch schon, Charles Snow von BMW, die 91.000 Stationen weltweit haben. Aber wir legen hier mal den Fokus auf die fünf großen hersteller übergreifenden Roaming-Netzwerke und die entsprechenden Apps. PlugSurfing kennt äh, sicherlich viele, sind europaweit 85.000 Ladestationen. Die App ist iOS-tauglich und kann halt überall da runtergeladen werden. Äh, eine monatliche Grundgebühr gibt es nicht. Es ist mit einer der größten. New Motion glaube, kenne ich auch ein paar Leute von, sind... Ähm glaube ich mal, in den Niederlanden gegründet worden, haben jetzt in Europa 100.000 Ladestationen. Ähm, äh, ist, äh, de, dann App und Ladekarte ist kostenlos. Äh, man kriegt vergleichsweise viele Informationen, ähm, wird über die App direkt gestartet, es gibt Echtzeitdaten. Also die schicken eigentlich im Prinzip alle Tarife, Ladegeschwindigkeiten der, der Station schon auf in, aufs Handy hinzu. Äh, oh, und das wäre New Motion, einfach Stromladen. 35.000 in, in Europa, 9.000 in Deutschland, relativ klein. Ähm, Regeltarife haben die auch schon. Äh, es gibt noch abgestufte gebunden und so weiter von einzelnen Herstellern. Ähm, dann haben wir noch ENBW Mobility Plus. Kostenlos ist die App natürlich wie immer. Ähm, das heißt, äh, äh, die haben aber auch schon ein paar Preise gewonnen. Es ist relativ gut. Wie viel haben sie denn? Ja, 22.000 in Europa. Damit auch schon ganz groß. Ähm, jetzt kommt noch von dem e Via m ist, glaube ich, ein Energieversorger eCharge, hat nur 2.400 in Deutschland und ist auch über ES ähm, erreichbar. Es ist eigentlich eine ganz schöne Übersicht, die ich so ein bisschen vermisst habe. Es gibt immer mal irgendwas über diese Apps. Aber hier haben wir jetzt mal auf einem äh, äh, auf einer, äh, Beitrag alle aufgelistet. Wäre schön, wenn ihr euch mal melden würdet, welche ihr selber nutzt und wie eure Erfahrungen mit den Abrechnungssystemen sind. Okay, sonst bis zum nächsten Punkt. Was gibt es Neues in, aus der Autowelt? Das ist ein bisschen die Frage, was es Neues in der Medienwelt gibt, denn Spiegel hat sogar auf der Hauptseite, und das lesen dann immerhin 8 Millionen Deutsche, ein Autogramm vorgestellt vom Mercedes-GLC F-Cell. Also, das erste Deutsche Serienfahrzeug mit Brennstoffzellenantrieb durfte der Spiegel testen. Er war schwer begeistert. Ähm, äh, das ist Ganze ist sehr hymnisch, ein Autobahntaugliches Elektroauto. Ich meine, das ist der Tesla auch. Ähm, der fahrt gut zugegebenermaßen, ich habe hier selber mal Wasserstofffahrzeug gefahren, ist sehr vibrationsarm, ist sehr smooth. Also das wird man so nicht hinkriegen. <lacht> das ganze Fahrzeug soll man für 700 Euro, 800 Euro im Monat leasen können. Und Daimler feiert sich oder wird in diesem Spiegelartikel sehr stark als der technologisch führende Anbieter der Landstoffzellentechnik mit dem Wasserstoffantrieb gefeiert. Das sind sie zugegebenermaßen auch. Schon 2000 haben sie in ein Wasserstofffahrzeug als Auto der Zukunft verkauft. Ähm, dabei ist es dann aber auch geblieben. Ähm, was ist sonst noch zu dem Auto zu sagen? Der Link ist natürlich wieder beigefügt. Äh, sie sind insgesamt... Äh, ähm, ja, genau, was wollte ich jetzt sagen? Ja, es gibt ja noch den Toyota Mirara. Das ist... Ein ähnliches Fahrzeug, auch ein großer SUV mit Brennstoffantrieb und der Honda Nexo, auch ein SUV, auch mit Brennstoffantrieb. Also haben wir insgesamt, wenn ich richtig überschaue, drei Fahrzeuge mit Brennstoffzelle und Wasserstoffantrieb auf deutschen Straßen. Ähm, muss man jetzt sein, äh, den Kauf eines batterieelektrischen Fahrzeuges lassen? Nein. Ähm, deswegen ärgert mich das auch, dass, das, dass der Spiegel so hochgehängt hat. Das Ganze ist ein Fahrzeug, so hat es mir eben ein Experte bei den Zukunftsmobilisten gesagt, für genau 200 Leute, die dann an den Promis gehen würden, gehen werden. Damit zeigt Mercedes auch, dass sie immer noch der Technologieführer sind. Großer Weltkonzern wie Daimler kann das auch aus der Portokasse bezahlen, aber es ist kein ernsthafter Markthochlauf. Deswegen muss man eben auch nicht acht Millionen Deutschen erklären, dass da ein Fahrzeug kommt, was nun relativ gravierend ist. Denn es ist es einfach nicht. März hat es ja auch diesen äh, Schlagabtausch zwischen Volkswagen auf der einen Seite und eben den Zulieferern vornehmlich auf der anderen Seite gegeben, wie sich jetzt der Verband der Deutschen Automobilhersteller ausrichten soll. Soll das batterieelektrische ähm, Fahrzeug fördern oder soll das ja nicht fördern? Ähm, ja, und dabei bei diesem Streit ist eben auch nochmal von allen Herstellern einvernehmlich gesagt worden, dass man keine Serienreife beim Wasserstoff Fahrzeug sieht bis 2030. Ähm, was der Spiegel hier auch unterschlagen hat, sind zwei Punkte. Ist die Energiebilanz der Brennstoffzelle immer noch schlecht? Das heißt, man muss Energie aufwenden, um überhaupt fahren zu können. Das ist der, Nach der, der systemische Nachteil gegenüber dem batterieelektrischen Antrieb. Und zweitens ist es das Tankstellennetz. 2016 äh, als Toyota anfing, hatten wir vier. Ende dieses Jahres sollen wir, glaube ich, 100 Tankstellen haben für Wasserstoff. Und ob und wie sich die Industrie bereit erklärt, diese großen Investitionen in Wasserstoff zu stellen, das ist bis heute noch nicht klar. Und deswegen würde ich das Fahrzeug nicht so wahnsinnig ernst nehmen. Ähm, auch diese große Medienpropaganda um diese Wasserstofffahrzeuge sollte einen nicht abhalten. Jetzt, wenn man ein elektrisches Auto kaufen, also batterieelektrisches Fahrzeug kaufen will, ähm, das sollte man nicht ähm, weiter sich äh, davon abbringen lassen und auf die Wasserstofftechnologie hoffen, denn mit diesem Fahrzeug sehen wir hier erstmal nur eine Marketingstudie von Daimler und noch nicht die Zukunft des Automobils. Äh, Schäme um den Spiegel, aber so ist es dann halt. Okay, bis zur nächsten Gruppe. So, sehr schöne Nachrichten von Sinon aus München. Sonomotors ähm, ähm, Sono Motors, also die Firma dahinter, baut jetzt in Schweden in Trollhattam ähm, sein Fahrzeug. Der Auftragsfertige ist also gefunden und in der zweiten Jahrhälfte 2020 soll es losgehen. Sinomo, äh, Sono Motors aus München ist hier ein Startup. Die sind drei Gründer, kaum noch, keiner dürfte älter als 30 sein, die praktisch als Garagenprojekt angefangen haben äh, und einen Kleinwagen bauen für ähm, hauptsächlich wahrscheinlich urbanes Publikum. Äh, innovativ ist die Beschichtung mit Solarzellen. Also das, die ganze Fahrzeugkarosserie, der Außenbereich des Fahrzeuges, ist mit Solarzellen überzogen. Die ersten Zahlen sind hier raus. Äh, Im Sommer soll man 22 Kilometer mehr Reichweite bekommen haben durch diese Solarbeschichtung. Das ist eigentlich ein sehr innovativer Ansatz. Und äh, seit ich sie verfolge, suchen sie halt einen Auftragsfertiger. Was ist ein Auftragsfertiger? Es ähm, sind in Europa ein paar Unternehmen, die man nicht als Marke kennt, aber die für größere Autohersteller ähm, die Produktion von Fahrzeugen übernehmen. Also das sind Werke wie Magna in Österreich oder Valmet in äh, Finnland. Äh, die dort laufen auf den Bändern von drei Herstellern vier Modelle und sie übernehmen praktisch Auftragsspitzen von, von Autoherstellern. Diese Möglichkeit nützt Sinon äh, Sonomotors eben auch, einfach auch um Gefahr, äh, also um die Investitionen einer eigenen Autofertigung nicht stemmen zu müssen. Ähm. Und das ehemalige Saabwerk, ist ja leider pleite gegangen vor, ich glaube, drei, vier, fünf Jahren. Dann sind die Reste vom, äh, die Reste äh, von einem chinesischen Kongolomerat umgebaut worden, äh, aufgekauft worden, aufgekauft äh, worden. Äh, National Electric Vehicle Schweden baut es dann also. Das gehört also dann hauptsächlich im Chinesen. Und ähm, die Fertigung soll mit erneuerbarer Energie zu 100% absolviert werden. Preise sind ein bisschen angehoben werden von 20.000 auf 25.000 Euro. Aber dafür ist die Reichweite auch etwas größer. Ähm, es sollen jetzt immerhin 255 Kilometer möglich sein und äh, ja, das ist eine schöne Nachricht aus der elektromobilen Autowelt äh, Motors will auch ähnlich wie Tesla dass das Auto schon in ein Carsharing-System eingebunden wird das heißt also der Besitzer des, des Sinon kann es dann eben dem Carsharing zur Verfügung stellen wenn er es selber nicht braucht und bekommt dann über das Auto auch Einnahmen heraus. Ähm, das Ganze wird ja von vielen Industriepartnern auch gefördert. Anfänglich war es noch Crowdfunding, heute sind aber auch große Namen der Automobilzulieferindustrie mit an Bord bei, äh, bei Sono. Ja, schöne Nachrichten. Und wir wollen mal hoffen, dass es in Schweden weitergeht. Das ist ja auch ein Land mit einem sehr starken Automobilenerbe. Also nur 9 Millionen Einwohner und Saab und Volvo. Volvo is still going. Saab leider nicht mehr. Ähm, es sollen auch schon 9.800 äh, Vorbestellungen für den Sinon vorliegen. dann Die Auslieferung dürfte dann nächstes Jahr in der Mitte des Jahres beginnen. Und äh, ja, was haben wir noch? Nee, das war's eigentlich. Man plant auch in den acht Jahren, die es für, gefertigt werden soll, also von 2020 bis, 2018, bis 2028 insgesamt, äh, 260.000 Einheiten abzusetzen. Na, ich wünsche auf jeden Fall viel Erfolg. Okay, bis dann. Gili fährt Elektroautomarke und stellt das erste elektrische Fahrzeug vor. Wer ist Gili? Äh, Gili ist ein chinesischer Konzern, der auch durchaus relevant ist. Er hat der sich in der, deutschen, in der europäischen Automobillandschaft ein schönes Portfolio zusammengekauft, verschiedenste Firmen, Lotus, das ist ein Sportwagenhersteller aus Großbritannien, der jetzt jahrzehntelang nicht mehr britisch war, sondern von einem Konzern an den nächsten verkauft werde. Das bekannte Londoner Taxi und auch Volvo. Es ist momentan der, der Gründer von Geely, ist der größte Einzelaktionär bei von Daimler. Und deswegen ist diese, diese Nachricht im Prinzip sehr bedeutend, ähm, weil wir im Prinzip jetzt relativ günstige chinesische Fahrtechnik äh, im Elektroautobauen sehen werden. Und die Leistungsdaten vom Geometry ähm, sind auch relativ überzeugend. Der Geometry ist erstmal nur eine die Marke und das erste Modell, ähm, es ist eine Mittelklasse-Limousine, ähm, er hat auch schon, ähm, das ist europäische Standard, jetzt schon fast Standard, äh, 400 km Reichweite mit 51,9 Kilowattstunden Batterie, das Ganze gibt es auch nochmal in teuer mit dann insgesamt 500 km Reichweite. Ähm, und stellladefähig. Leider haben sie nicht angegeben, wie viel, ob 100 oder 150 ist. In China kostete der, die Ansteiger-Version 27.000 Euro und bislang sind auch schon 27.000 ähm, Vorbestellungen weltweit eingegangen, 18 davon aus Europa. Also es ist sehr wahrscheinlich, dass wir den, wenn auch vielleicht im kleineren Umfang in Deutschland auch sehen werden. Und deswegen habe ich das hier einmal vorgestellt. Man hat jetzt auch große Ziele. Also man möchte zu den großen zehn Autoherstellern der Welt gehören. Man wird es sehen. Ich freue mich darauf, wenn der mal im Vergleichstest mit anderen Fahrzeugen ist. Und wenn er auch, was bei Chinesen in der Vergangenheit auf jeden Fall problematisch war, die Sicherheitstests erfolgreich durchlaufen hat. Ähm, wir sind mal gespannt, was da kommt. Okay, bis gleich. Ja, bei der zweiten Modellvorstellung wird deutlich, dass Volkswagen die Bänder in Zwickau langsam aber sicher anwerfen will. Und äh, der Volkswagen e Neo, also praktisch der neue elektrische Golf, soll ja schon Anfang 2020, also in neun Monaten von jetzt, beim, Auto, beim Autohändler verfügbar sein. In Shanghai auf der Automesse haben sie aber gezeigt, was noch mehr möglich, was auch möglich ist in diesem neuen Plattform, im elektrischen äh, Plattformansatz MEB von Volkswagen. Der Volks, Volkswagen ID Rooms Concept ist ein Siebensitzer und ein SUV. Äh, als Studie hat er ein paar schöne Sachen, die man so auf der Autoshow zeigen kann, die mir aber auch ein bisschen abgehoben ist. Das wird man wahrscheinlich nicht in der Serie so früh sehen oder so bald sehen. Aber eine Chance auf Realisierung hat es, viele Hersteller bieten jetzt eben auch bei Elektroautos SUVs ab, weil sie eben so populär sind. Und ähm, er könnte ab 2021 Realität werden. Also wie gesagt, sieben Sitze auf drei Sitzgruppen, das ist ja auch sehr populär für größere Familien. Die Abmessungen erinnern genau an den VW Touareg, ähm, äh, ff, ff, ähm, Höchstgeschwindigkeit ist auf 180 begrenzt naja man wird es sehen ähm, zwei Elektromotoren sind verbaut beide leisten zusammen 150 kW ähm, wenn man eine 82 Kilowatt Batterie reinnimmt, äh, sind es 450 Kilometer Reichweite wäre in ein, zwei Jahren auch durchaus der Standard. Daimler ist ähnlich mit den Reichweiteangaben und so weiter und so fort. Ähm, es ist ein Fahrzeug, hier kommt, soll es kommen, da schon Stufe 4 des autonomen Fahrens vollkommen möglich macht. Das bedeutet, ähm, man hat an verschiedenen Anwendungsfällen, Autobahnfahrten Ähnliches, soll der Fahr das Fahrzeug alle Situationen alleine bewältigen können, ohne dass der Mensch eingreifen muss oder soll. Ähm, ähm, spannend. Momentan hat der Gesetzgeber in Deutschland die Stufe drei ja erlaubt, dass ein bisschen weniger äh, umfänglich ist, aber auch schon relativ viel. Ähm, man wird es sehen, ob es kommt. Äh, ich halte das für ein bisschen vollmundige Ankündigung, aber es ist ja auch nur eine Studie gegenwärtig, die auf der Messe gezeigt wird ob und wann das so kommt, ist mal eine andere Frage. <lacht> Renault hat laut gegeben, ähm, es wird ein neues batterieelektrisches Fahrzeug geben, einen kleinen Crossover, beziehungsweise ist das ein kleinen Wagen, der auf Geländewagen gemacht wird, auch eine sehr populäre Fahrzeugklasse, man kann da ja zu stehen, wie man will. Ähm, es soll jetzt also es ist leider nicht ganz bekannt, wann es auf den Markt kommen soll, aber bis 2022 wollen wir insgesamt acht elektrische Fahrzeuge auf den Markt bringen. Es ist jedenfalls strategisch so geplant und äh, in sich ist es ist eben auch wird eben diese Technik von Renault und Nissan verwendet ähm, bis 250 Kilometer Reichweite das ist nicht unbedingt wahnsinnig viel ähm, für ein Fahrzeug das vornehmlich auf einer Großstadt eingesetzt wohl auch relativ in Ordnung ähm, es ist ein kleines Fahrzeug 2,3 Meter ähm, dürfte aber auch klappen und hat 300 km Reichweite. Äh, und das muss man eben auch lassen. Der Preis bewegt sich im Bereich von 20.000 Euro. So viel kostet gegenwärtig der Renault Zoe auch. Und jetzt kriegt man mit dem KZE ein Fahrzeug, das etwas besser, also etwas größer, etwas äh, stattlicher ist, nicht einen klassischen Kleinwagen. Und das ist preislich durchaus in Ordnung, die Reichweite ist aber relativ mau, aber es kommen im Prinzip relativ viele Features rein, also das Fahrzeug wird digitalisiert, wir haben 5G, äh, 4G ähm, und äh, das Fahrzeug kann über eine App gesteuert werden und sehr viele elektronische Spielereien. Äh, Schnellladefähigkeit, aber momentan ist leider nicht wirklich angegeben von ähm, welcher Geschwindigkeit. Aber in 50 Minuten sollen 80 des Akkus voll sein. Das ist durchaus auch nicht schlecht. Also ähm, wir werden mal sehen, wenn das Fahrzeug kommt. Momentan ist hier irgendwie ein Veröffentlichungsdatum noch nicht angegeben, aber es ist durchaus ein interessanter Kleinwagen aus. Frankreich. Okay, bis gleich. Eben habe ich äh, den Spiegel ja kritisiert, weil er einen Testbericht für, zwei, für ein Fahrzeug macht, wo in dem es 200 Einheiten geben wird. Jetzt bin ich aber ehrlich gesagt auch nicht besser und stelle hier einmal kurz den Reptile, Reptile E von Aston Martin vor. Äh, warum mache ich das? Naja, es ist, schauen Sie sich an, ich habe den Link natürlich beigefügt. Es ist ein wunderschönes Auto. Aston Martin kaut auf diesem... Ähm, Design jetzt auch schon fast 20 Jahre herum ähm, und variiert es und verändert es, aber es ist immer noch ein wunderschönes Auto und vielleicht so ein Jahrhundertdesign wie der 911, äh, 911 von Porsche. Ähm, jetzt der Waptight -E ist Es also ein viersitziger sitzige Luxuslimousine, die preislich jenseits von gut und böse ist. <lacht> ähm, das erste Mal... Ähm, das Design ist übrigens vom relativ bekannten Auto her, ich glaube, das ist Henrik Fisker. ja. Henrik Fisker versucht sie jetzt auch wieder mal, er hat schon 2012 versucht, sein Fisker Karma unter die Leute zu bringen, das war eine große Hybrid-Limousine. Er ist einer der bekanntesten Autodesigner, die, die es so gibt. Und er ist für dieses Design, was jetzt variiert wird, im Webtype e in der Ursprungsform verantwortlich. Ähm, gut, also kurz, es ist natürlich nicht relevant für die Durchschnittsbevölkerung, aber hier, hier bauen Heckdiffuser ein und so weiter. Ähm, interessant ist, dass ähnlich wie bei Porsche ein 800 Volt Ladesystem ähm, beigefügt ist, dass man wahrscheinlich die heimische Ladestation hat. Das wird dann auch gekühlt. Das ist, der Strom ist extrem. Die Batterie äh, hat eine Kapazität von 65 Kilowatt pro Stunde. Das ist normal für so ein Luxuslimousine eher weniger. Nach WT WLTP sind es 320 äh, Kilometer Ladung. Ja, hier merkt man einfach, dass das Fahrzeug auch nicht unbedingt komplett auf den elektrischen Antrieb äh, ausgerichtet ist. Das ist nicht so überzeugend, aber es ist ja auch nur ein Showcase. Ähm, die Leistungsdaten 610 PS und wie immer beim Elektroauto aber witzige. Drehmomente von 950 Newtonmeter Drehmoment, ein Ford 4S da hat 120, man hier Panzer haben, Drehmoment von 700 und der Webtype I hat eben 950. Aber das liegt am Motorenkonzept. Ja, gut, es ist jetzt der erste Aufschlag von Aston Martin, Reich Elektromobilität. Wir werden gespannt sein, wie diese James Bond Marke das weitergestaltet. Schauen Sie sich vor allem das Fahrzeug an, auch wenn Sie es nicht kaufen, es ist traumhaft schön. Okay. Bis gleich. Ja, das Elektroauto wird halt einfach immer noch von Startups getrieben, deswegen gibt es da auch so ein bisschen hektische Personalbewegungen. Äh, der beiden Mitgründer Christi, äh, Christian B äh, Carsten Breitfeld Carsten Breitfeld, verlässt nun Biden und sucht sich neue Aufgaben bei einem chinesischen Elektroauto-Startup namens Ionic. Er ist eine kleine Szene Größe. Man kennt ihn, weil er ähm, die Elektrifizierung von BMW Anfang dieser Dekade vorangetrieben hat. Also den BMW i3 und den i8, den hat er verantwortet. Ähm, und 2016 fing er halt bei beiden an. Es ist ein relativ interessantes Startup, weil sie wirklich schon ähm, chinesische Fertigungskosten ähm, in den SUV-Markt bringen wollen Ende im dritten vierten Quartal sollte der beiden Moment das muss ich nachlesen da sind wir immer die gleichen Namen äh, der elektro sui M-Byte sollte also im zweiten Quartal, äh, zweiten Jahreshälfte dieses Jahres auf den Markt kommen für um die 30.000 Euro. Das wäre ein sehr sehr günstiges Fahrzeug für den Gegenwert, kompletter Elektroantrieb. Das Auto wird natürlich nur noch äh, wie so vieles in der Auto oder die neuen Startups sind in der Elektroauto in der Automobilwelt ähm, haben halt einen elektrischen Antrieb und eben beiden auch und komplett, also sie folgen alle dem Modell von Tesla. Ähm, nun ist er ausgestiegen, hat sich neuen Aufgaben gewidmet. Man wird es sehen, es ist jetzt ein bisschen hektisch. Im ähm, Manager-Magazin wird viel über das Wohl und Wehe von, von beiden herum spekuliert. Aber man wird es sehen. Okay, bis gleich. Ja, kommen wir zur Hauptnachricht der letzten Tage, was das Thema Elektroauto angeht. Hans-Werner Sinn, der ehemalige Ökonom des renommierten äh, Münchner Info-Instituts, und bekannter Talkshow-Gast zu ökonomischen Fragen hat eine Studie über das Elektroauto und dessen Umschritt gegenüber dem modernen Diesel. Ähm, fangen wir es mal so an. Hans-Werner Sinn hat schon in den 90er-Jahren wirklich bahnbrechende Arbeiten auch über, über die Fehler der deutschen Wiedervereinigung geschrieben um zu frühes Einführung der D-Mark. Er ist nicht, äh, nicht ohne Grund einer der bekanntesten deutschen Ökonomen, aber was er hier geliefert hat, war wirklich schwierig. Ähm, fangen wir mal so an. Es ist jetzt einerseits, was, er, was die Studie um als dass diese Studie als Ergebnis hat, ist also dass das Elektroauto keinen Vorteil gegenüber dem Elektroauto bietet. Gut. Wer hat sich hinter dieser Meinung gestellt? Das war die AfD und es waren in beiden Teilen auch die einige Teile Liberalen das rechtskonservative Milieu fand die Stimmung gut in den Medien ist er eher verprügelt worden die Bivo ähm, hat ähm, viele Defizite seiner Studie aufgewiesen aber auch andere ähm, ähm, haben ihn dafür fast verprügelt, wen haben wir denn da, Don Daleman? Er ist auch, äh, soll mal Gast werden bei den Zukunftsmobilisten. Ähm, bezeichnet eben, dass die Studie mit falschen äh, Daten gerechnet hat. Sowohl das Umweltbundesamt als auch das Umweltministerium äußern sich kritisch zu der Studie. Der Medientino ist eigentlich grundsätzlich auch der äh, kritisch. Spiegel war dagegen, Vivo war dagegen. Ähm, auch andere Häuser haben ihn dafür verrissen. Ähm, ich will mal was ähm, ihm vorgehalten wird. Äh, er vergleicht halt Äpfel mit den Birnen, also ein sehr leistungsstarkes Elektroauto mit einem relativ leistungsschwachen Benziner und kommt deswegen auf, gut, äh, auf gute Werte. Das kann man so nicht machen. Ähm, was haben wir noch? Ähm, das sind die drei Ergebnisse. Ja, Wie auch bei dieser Diskussion mit den Lungenärzten über die, die Belastung durch den Diesel, ähm, nimmt er hier einfach eine Lebensdauer der Batterie von 150.000 Kilometer. Das ist das, was der Hersteller allerdings zugegebenermaßen auch garantiert. Realistisch äh, wären das 300 Vollzyklen. Dadurch kommt er auf ein relativ großes Umweltproblem und auf die Frage, dass halt auch die äh, schwere Batterie, hohe CO2, Emissionen verursacht, ähm, ja, kann man so sehen. Hier kommen andere Zahlen von, von, von Vivo eben, dass das faktisch eher um den C Faktor 10 nach oben zu rechnen ist. also Studien belegen, dass 1,5 Millionen Kilometer mit einer Batterie gefahren wird. Bei den Zukunftsmobilisten hat mir Volker Bandelow erzählt, dass seine Tests auf eine Lebensdauer von einem Million Kilometer gekauft ist. Also ist auch wieder der Faktor von szene den er anlegt äh, und ähm, der hier eben das, den, den Verbrenner gut aussehen lässt. Ähm, ähm, es ist ähm, auch schwierig und auch wieder ein gern gemachter Fehler. Sinn, ähm, rechnet einfach zum zum normalen Auto den Energieaufwand der Batterie hinzu. Bedenkt hier aber bei nicht, dass also Wartung weniger fällt, dass bei das Elektroauto eigentlich bedeutend einfacher ist und somit auch weniger CO2 emittiert. Also wir haben eben in dem Motor nur 25 bewegliche Teile und nicht 1000. Ähm, weniger Kühlung, weniger Wartung, all das. Getriebe, Auspuffanlage, fällt alles weg. Und das hat er in seiner Rechnung eben nicht berücksichtigt, sondern einfach nur die Batterie zum normalen Auto aufaddiert. Das kann er so einfach nicht machen. Ähm, äh, sich, wir werden sehen, ähm, es gibt verschiedene Experten. Ich werde sie auch bei den Zukunftsmobilisten einladen. Die, das anders rausgenommen haben, nur ein paar an Damen zu nehmen, das Polschera-Institut, Daroga, Argora Energiewende und die Forschungsgemeinschaft äh, für Energiewirtschaft. Also, in dem Sinne ist es nicht, das sind die drei großen Kernschwachstellen dieser Studie. Ähm, ähm, einfach den der Energieaufwand der Batterie hinzugerechnet und nicht die Gesamtbilanz betrachtet. Also das Elektroauto wird einfacher als als es der ähm, Verbrenner war. Was haben wir noch? Ähm, die Le Lebensdauer der Batterie ist viel zu klein angesetzt. Die realistischen Zahlen sind fast faktisch zehnmal so groß. Ähm, und zweitens ist es eben, er vergleicht einfach ein sehr leistungsstarkes Elektroauto mit einem sehr leistungsschwachen Benziner, was er so nicht machen kann. Ja, ähm, das sind die drei Eckpunkte, können Sie sich hier mitnehmen. Sie werden dieser Nachricht wahrscheinlich auch nicht wirklich entgangen sein. Äh, warum er das macht, es ist, er liegt irgendwo den Verdacht nahe, dass, das, dass er sich da politisch positionieren möchte im rechtskonservativen liberalen Raum. Äh, Akzeptanz finden, aber nicht mit solchen Studien und auch nicht mit solchen Zahlen. Okay. Außerdem tut mir leid, mit 71 kann er auch noch mal über die Rente nachdenken. Okay, bis zur nächsten Rubrik. Ja, heute geht es nochmal um elektrische Gebrauchtwagen, ähm, das hatte ich ja letzte Woche auch in meiner Medienstrecke, als ich so ein bisschen YouTube-Videos auseinandergenommen habe, mir mal angeguckt, was Menschen so über die Kaufentscheidung jetzt warten und ob man auf dem Gebrauchtwagenmarkt sich aktiv werden sollte. Ähm muss ich zustimmen, ich habe hier einen Artikel gefunden von, Future, äh, von der Future Zone, der ist richtig, also der österreichische Automobilverband rät eben, dass man durchaus noch warten könne, weil die Preise für Elektroautos fallen werden. Ähm, der jetzige Golf kostet 40.000 und hat bummelig äh, 300 Kilometer Reichweite, aber auch nur unter sehr guten Bedingungen Schon 2020 kommt der Nachfolger, der heißt dann ein bisschen anders, aber ist ein elektrischer Kompaktwagen für 30.000. Und man kann darauf spekulieren, dass die jetzigen Elektroautos, wie sie auf dem Markt sind, wenn diese neue Marktwelle kommt, wenn also wirklich ähm, die 70 Fahrzeuge von Volkswagen bis 2025 kommen, wir bald einen massiven Preisverfall von Elektroautos sehen aus den jetzt zu Ende gehen in den 2010er-Jahren, weil sie durchschnittlich auch schlechter sind. Also 2012, 2013 hatten wir vielleicht 120, 150 Kilometer Reichweite. Heute sind wir zwar 17, zwar 18, bei 350 Kilometer Reichweite. 2020 sind die Hersteller-Ankündigungen irgendwo bei 450. Ähm... Und das bedeutet eben, dass jetzt ein Preisverfall einsetzen wird für die Fahrzeuge aus den 2010er Jahren, ähm, weil sie technisch dann überholt sind. Es ist einfach ein ganz normales Entwicklungsfeld, wie es eben auch, wie man es vom Laptop, wie man es vom Handy kennt. Ähm, wenn es immer neue technische Entwicklungen gibt, immer leistungsstärkere Maschinen auf den Markt kommen, werden die alten, äh, leistungsschwächeren Modelle eben weitaus günstiger. Und das ist natürlich eine plausible Überlegung, die kann man auch aufs Elektroauto anwenden. Das heißt, wer jetzt noch ein bisschen warten kann, wird auch mit den Fahrzeugen aus den 2010er Jahren äh, ein Stäbchen am, äh, am, am Gebrauchtwagenmarkt Mach, machen da spart man schon sicherlich den ein oder anderen Tausender. Wenn also 2020 moderne Neuwagen kommen mit 450 Kilometer Reichweite, werden die Fahrzeuge aus den 2010er Jahren sehr viel günstiger und erleben massiven Preisverfall. Ähm, muss man natürlich auch sehen, ob man mit der Technik aus 2010er Jahren leben kann. Also diese 350 Kilometer Reichweite werden für viele reichen. Ähm, wer aber regelmäßig auf Autobahnen unterwegs ist und längere Strecken bewältigt ist, wird sich sicherlich auch überlegen, ob es nicht ein Neuwagen sein muss. Denn 450 Kilometer Reichweite sind natürlich ein Thema. Alles klar, das war's. Ja, jetzt haben wir uns ja irgendwie schon wieder 10 Minuten in diesem Podcast mit Deutschen Diesel beschäftigt. Beschäftigen wir uns jetzt mal ein bisschen mit der weltweiten Entwicklung in China. Ähm, ich habe einen Galileo-Bericht gefunden, der passabel ist, ähm, zehn Minuten über die, ähm, elektrischen, ele Elektromobilität im Nahverkehr von Shenzhen, einer 13 Millionen Stadt in China. Ähm, er wirft hier die Frage auf der Moderator, warum geht das in China bedeutend schneller? Die kann ich beantworten. Erstens ist es halt relativ irgendwo eine Diktatur. Das heißt, man kann das von oben nach unten einfach so verordnen. Zweitens werden diese Megapolen da in China einfach ja vom Reisbett geplant und dann plant man halt eben gleich die Elektromobilität mit. Bei uns ist es halt einfach ein bestehendes ähm, Verkehrssystem, in dem die Elektromobilität jetzt neu kommen will das sind halt die Kernpunkte, sind noch ein paar Fehler drin, also ähm, da wird auch gleich nochmal ein Bericht gesagt, dass das in China schon günstiger ist, das ist nicht so ganz richtig, die vergleichen ja irgendwie 25 Minuten Busfahren in China mit Berlin und kommen darauf, dass es in China noch 25 Cent kostet, in Berlin 70 Cent, das ist richtig, aber andererseits verdienen Chinesen auch bedeutend weniger als wir, also relativ zum Einkommen ist diese Elektromobilität auch nicht kostenlos. Das wollte ich nur kurz anmerken. Und dann gebe ich mal jetzt ab an den Kollegen von Galileo. Die chinesische 13-Millionen-Metropole Shenzhen braucht vor Dieselfahrverboten keine Angst zu haben, denn die Stadt hat quasi den gesamten Nahverkehr innerhalb weniger Jahre auf Strom umgestellt und 17.000 Elektrobusse angeschafft und auch die meisten Taxis fahren voll elektrisch. Wir haben uns gefragt, warum dauert das eigentlich bei uns so lange? Was können wir von den Chinesen lernen?
1: So kennen wir China. Was...
0: So, jetzt kommen halt ein paar Mal die Fakten, wie lange die Umstellung in Shenzhen gebraucht hat, vom, vom Dieselbus bis zum Verbrenner. Und, äh, ja, wie sich das Klima entwickelt hat und eben noch das Stadtleben sich verbessert hat, das dürfte vielen auch klar sein, das ist natürlich irgendwie ähm, oder beziehungsweise weiß ich gar nicht, ob das so viel klar ist, Verkehrsbusse sind nicht unbedingt sehr umweltfreundlich. Also äh, zwar fahren da bedeutend mehr Menschen pro Bewegungskilometer mit als beim Auto. aber vier Sätze zu 55. Das spielt natürlich einen erheblichen Unterschied. Also pro Bewegungskilometer gibt es geringeren Ausstoß, aber sie sind nicht besonders sauber. Also ich, ich habe da mal eine Zahl aus Österreich gelesen, dass das äh, fast dreimal so schlecht ist wie eine äh, Kilometer in der S-Bahn. Und deswegen eben hier der batterieelektrische Antrieb in China. Es geht bedeutend schneller. Die Städte sind halt eben auch anders äh, geplant als in Deutschland. Aber die Zahlen sind schon beeindruckend. Also es ist ähm, äh, wirklich, auch wenn man die großen und größten Relationen an den Tag legt, der ÖPNV eben für Deutschland mit 80 Millionen und eben fast eine Milliarde in China, sind die Chinesen uns da schon meilenweit voraus. Okay, bis gleich. ...von den Besten. Wir reisen nach
1: Shenzhen im Südosten Chinas. 13 Millionen Einwohner leben hier. E-Busse prägen das Stadtbild. Darüber wollen wir mehr erfahren. Wir fahren dahin, wo die Busse rumstehen. Hier treffen wir auf den Chef des Busunternehmens. Zhang Longen. Shenzhen's öffentlicher
2: Nahverkehr hat sich unglaublich entwickelt. Alle Busse fahren inzwischen
1: ausschließlich elektrisch.
2: Die haben quasi das Unmögliche
1: möglich gemacht. Ganze 17.000 Busse wurden ab 2015 von Diesel auf Elektro umgestellt. In nur drei Jahren die komplette Flotte. Zum Vergleich, in ganz Deutschland verteilt fahren nur 183 Busse elektrisch. Wie kann das sein? Wir fahren zu einem Busdepot der Stadt. Und tatsächlich, Dieselbusse gibt es hier nicht mehr. So sieht er aus. Ein Shenzhen-Standard-Elektrobus. Bis zu 18 Meter lang, zweieinhalb Meter breit, mit Platz für knapp 60 Personen. Sein Herzstück sind Lithium-Eisenphosphat-Akkus. Die sind versteckt in Dach und Unterboden. Wir dürfen die 47-jährige Busfahrerin Xi Xiaolin auf ihrer Tour begleiten. Ja,
0: der Bericht halt heißt halt auch nicht umsonst oder findet nicht umsonst in der Rubrik von den besten statt. Sie werden jetzt so ein bisschen sehr äh, positiv und alles ist toll in China. Also wie gesagt, da kommt jetzt gleich die Zahl 25 Cent ist es bedeutend günstiger als in Deutschland, aber da wird ja auch unterschlagen, dass die Chinesen weniger verdienen. Ähm, spannend ist aber hier, was man dann kommen gleich noch ein paar technische Aspekte. Das ist eigentlich ganz spannend. Es ist auch komplett ärgerlich, dass das in Deutschland noch nicht weiter ist. Im Linienverkehr, im ÖPNV, hätten die Busse weitaus mehr schon früher kommen müssen, weil. Ähm, elektrische Antriebe sich für diesen Linienverkehr hervorragend rechnen. Ähm, Denn es passt einfach, ja, sie kosten Zeit, kosten ähm, Verkehrsbusse mit elektrischem Antrieb noch ein bisschen mehr. Solaris hatte 100.000 mehr aufgerufen als bei vergleichbaren Verbrennerfahrzeugen. Aber durch diese Stecken, braucht man halt nicht diese riesigen Reichweiten, also kein Verkehrsbus soll mal spontan äh, 1000 Kilometer fahren sondern fährt immer zwei, zehnmal am Tag eine, eine Linie von 12 Kilometern, macht eine Reichweite von 120 Kilometern. Das macht so sein ganzes äh, Betriebsleben so. Und mit diesem Fahrprofil ähm, immer eine tägliche Wiederholung ähm, von einem kleinen Fahrprofil. Hätten sich hier elektrische Antriebe, auf jeden Fall schon sehr früh im, im ÖPNV gerechnet, dann hat man noch die ganzen Umweltvorteile. Sie sind sauberer, sie sind leiser, ähm, es, es fährt sich angenehmer und so weiter und so fort. Deswegen, das ist wirklich schade, dass das in Deutschland und bei den europäischen Busherstellern so jämmerlich verschlafen worden ist. Und jetzt muss uns äh, BOD, also Billion Dreams aus China zeigen, wie man das macht. Das wird gleich noch ein bisschen deutlicher. Bis bald.
2: Die Fahrpreise sind fast gleich geblieben, das ist wirklich gut. Es geht viel schneller, ehrlich.
1: Eine hohe Investition, die die Fahrgäste nicht trifft. Eine halbe Stunde Busfahren kostet hier 25 Cent. Zum Vergleich, in Berlin macht das 70 Cent. Doch wie kommt es, dass immer genügend Busse fahren? Müssen die nicht ständig laden? Damit das kein Problem wird, sind in der kompletten Stadt 300 Ladestellen eingerichtet. Wie die funktionieren, zeigt uns Sang Longen. Die Busse kommen mit ca.
2: 20% Ladung zur Station zurück und müssen dann so um die 2 Stunden Strom laden. Das reicht für eine Tour von 200 Kilometern. Dann geht es wieder an die Ladestation.
1: Damit es durch die langen Ladezeiten nie zu Engpässen kommt, braucht es mehr Busse. Rund ein Drittel mehr als vorher hat die Stadt auf die Straße gebracht. Nur so kann sie alle 900 Linien bedienen. Aber können wir uns das auch leisten? Immerhin will die Bundesregierung rund eineinhalb Milliarden mehr locker machen. Wie finanzieren das die Chinesen?
2: Dieses neue Energiekonzept fanden alle von Anfang an gut. Doch so eine Umstellung ist natürlich auch teuer. Unser Glück war, dass die chinesische Regierung das smog erkannt und uns dann finanziell unterstützt hat. Und die ganze Industrie macht mit.
1: Wie viel Stadt und Regierung genau investiert haben, will man uns nicht
0: verraten.
2: Ich äh, glaube, dass Deutschland die finanziellen...
0: So, jetzt kommt noch mal eine Strecke, die insbesondere für die Taxiunternehmen interessant ist. In Shenzhen sind schon 65% der Taxis elektrisch. Das wird ja in Deutschland noch ein bisschen brauchen. Ich kenne nur vereinzelt ein paar Taxiunternehmen, die umgestiegen sind. Die Probleme sind ähnlich. Ladesäulenstruktur ist noch nicht da. Ja gut zum Teil waren es auch die Fahrzeuge aber China zeigt auch schon, dass man es machen kann und auch machen sollte äh, und ähm, die Minute ist eigentlich wirklich für Taxifahrer ganz spannend, denn äh, die Fahrzeuge, also jetzt kommt Volkswagen mit den entsprechenden Fahrzeugen die so ein Taxiunternehmen immer gerne kauft und nächstes Jahr Daimler, das heißt hier geht es dann auf jeden Fall auch los, ich hänge nochmal mein Gewerbe hier bei und ähm, das ist aber sonst im Prinzip ist es eine Minute für Taxiunternehmen. Damit kann man sich jemanden beschäftigen, wie es laufen wird und eben die Probleme, öffentliche Ladeinfrastruktur und ähnliches.
1: Okay, Biscay erfasst den gesamten Verkehr umgestellt. Schon heute fahren auch 65% der Taxis rein elektrisch. Auch hier hält der Akku rund zwei Stunden. Zusätzlich haben die neuen Taxis besondere Features. Die zeigt uns ein Taxifahrer.
2: Registrieren Sie sich über die Kamera. Wenn ich in den Wagen steige, muss ich über die Kamera mein Gesicht scannen. Erst wenn das System das okay gibt, startet das Taxameter.
1: Neue Taxen dürfen in Shenzhen per Gesetz nur elektrisch angetrieben werden. Seither prägen das Stadtbild diese blauen Taxis. Und wie könnte es anders sein? Sie kommen vom gleichen Hersteller wie die E-Busse. Aber für die Stadt ist es gut. Aber die Akkulaufzeit der Taxis ist noch zu kurz.
0: So, dann haben wir es geschafft. Ich habe ja doch relativ viel aus dem, äh, aus dem Bericht rausgenommen, weil er eben ein bisschen so nochmal zusammenfasst. Eben, wenn man es will, kann man den... Äh, ähm, den ähm, äh, Omnibusverkehr, den Linienverkehr im sehr, sehr schnell umstellen. Ähm, wenn man vor allem die Fahrzeuge hat, und hier ist es halt einfach, dass die europäischen Hersteller, aber eben auch besonders Deutschland Daimler jahrelang gepennt hat. Es kommt ja nun endlich der Citaro, das heißt, wir können eben elektrisch fahren in, in Großstädten. Ähm, mal sehen, wie schnell es geht. Und der zweite Punkt ist, äh, ist sicherlich auch, das gilt für Tropen, nur vielleicht auch mehr als für uns. Aber eben, die Innenstadt wird dann einfach sauberer und man hat nicht den Smog. Gut, das wird ja nun häufig genug auch herbeigezitiert. Wenn der Strom aus Kohle kommt, ist nicht viel mit gewonnen. Ja, das ist richtig. Aber in Deutschland haben wir halt auch erneuerbare Energien. Und dann können auch eben unsere Verkehrsbusse sauberer werden. Was haben wir noch? Ähm, ja, die letzte Minute war es fürs Taxigewerbe sicherlich sehr interessant. Es ist nicht ganz so einfach. Ähm, weil eben die öffentliche Ladestruktur noch nicht perfekt ist, aber auch das wird sich in ein paar Jahren auf jeden Fall ändern und man kann auch jetzt schon entspannt Elektromobil ähm, Ta ähm, Taxi fahren. Okay, bis gleich. So, die 14. Episode ist im Kasten und draußen. Hat wieder mal Spaß gemacht. Ich komme hier noch gerade aus dem Urlaub wieder und ähm, würde mich freuen, wenn sich hier jemand mal melden würde. Ich würde gerne mal mit jemandem mit Erfahrung mit der Elektromobilität reden, ob sie das Auto gekauft haben, ob sie Autohändler sind, Elektrohandwerker. Das ist eigentlich relativ unwichtig. Ähm, wenn Sie hier unsere, Ihre Erfahrung mit uns teilen wollen, bitte melden Sie sich unter www.jugend.fahrt.elektroauto.vergleich.org und wenn es Ihnen gefallen hat, äh, bitte bewerten Sie mich bei iTunes gut. Denn dann geht das hier mit dem Podcast auch noch immer ein bisschen besser und ein bisschen einfacher. Okay, bis gleich.